2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Dada Vencida. Soy Laura Aria, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando todo sobre los narcisistas. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir también La Cuarta Dada Vencida en Instagram, y recuerden que si ustedes quieren compartir su historia, que hablemos de ello en un episodio de Los Sábados, en la descripción les voy a dejar el link del formulario para que vayan a chismosear, a desahogarse y nada. Ahora sí, empecemos. La historia que tenemos para hoy dice así... Hace poco conocí a alguien. Al pasar de los días, tres o cuatro días siguientes, me decía que hacía mucho, no sentía esa atracción y química con nadie. Esta persona me fue envolviendo con sus palabras, sus halagos, me decía que yo era perfecta e inició con su primer paso, el love bombing. Al poco tiempo, dos meses después... Este hombre empezó a cambiar, se mostraba indiferente. Empezaron a salir las peleas y en vez de querer hablar y solucionar, su respuesta era, mira cómo te pones, ya no te vuelvo a contar nada. Y esta fue su manera de castigarme, haciéndome entender que la de la culpa siempre era yo. Llegué al punto de no preguntar o cuestionar nada para que no hubiera conflicto, pero llegó un punto que me dije, esto no es lo que yo quiero, y empecé a tomar distancia. Cuando este este personaje se dio cuenta de esto, empezó de nuevo con su bombardeo de amor, diciéndome que él sabía que había sido el culpable y que lo perdonara, que él no quería perderme, que él se veía casándose conmigo. Aclaro que esta persona ya era mi pareja oficial al mes que nos conocimos. Él entró a mi vida, conoció a mi familia, amigos, etcétera, pero yo nunca la suya. Nunca quiso y ya que finalizó la relación, puedo decir que siempre me tuvo oculta. Nunca publicó nada en sus redes sociales conmigo y según él, no teníamos que exponer nuestra vida en redes. Al cabo volví con él, dejándome llevar por sus palabras falsas de amor, pero este cambio solo duró un mes. Al mes volvió otra vez la misma situación y peor. Yo le escribía mensajes o le llamaba y no respondía. Pasaban las horas y solo me decía, estaba ocupado, no siempre puedo contestarte. A tal punto que era yo la que escribía o llamaba para que habláramos. Pero pasaron dos meses más y no me aguantaba más esa situación. Ya no había interés de su parte y cada vez que peleábamos él solo me decía, me da igual estar o no contigo. Me hizo tanto daño con sus palabras y con su actitud. He leído un poco estas maneras de actuar y he caído en cuenta que estaba con un narcisista. Me costó muchísimo dejar a esa persona. No sé qué me pasaba, pues sabiendo que no me hacía bien esa relación me daba miedo dejarlo. Finalmente fue él el que me dejó. Yo insistí en que lo intentáramos, pero él dijo que no. Siempre tuve la esperanza que él cambiara y volviera a ser ese hombre cariñoso, detallista, amoroso y dedicado que fue al inicio. Y tal vez estaba aferrada a esa idea, pero él no era realmente esa persona. Puedes hablar más sobre el tema de los narcisistas y cómo salir de ahí. Gracias. Bueno, primero que todo, quiero agradecerte por enviarnos tu historia. De verdad que me alegra mucho que de una forma u otra hayas podido salir de esa relación y me alegra demasiado que aunque haya sido él quien finalizó la relación, las cosas no se alargaron tiempo de más, porque claramente estabas con un narcisista y hoy vamos a estar hablando más a profundidad sobre este tipo de personas. Les cuento que hace unos días también vi una historia en Instagram como un podcast de alguien que hablaba que pasó por una relación súper tormentosa, estaba describiendo la experiencia, todo esto con este tipo de persona y me quedé pensando muchísimo sobre este tema y más porque teníamos esta historia para hablarla acá en el episodio me quedé pensando muchísimo por lo increíblemente común que esto es, y en cierta parte también estuve pensando mucho y me puse un poquito triste porque pienso que nosotros como sociedad y como cultura y como Latinoamérica y como el mundo hemos llegado a un punto en el que normalizamos lo innormalizable, porque tendemos a que si una historia es común es algo que prácticamente se adapta y en cierta parte se acepta cuando debería ser todo lo contrario y pienso que el darle de visibilidad a este tipo de historias y situaciones y digamos que las personas que son víctimas en estas relaciones alcen la voz marca totalmente la diferencia y como les decía, o sea, este tema me pone un poco triste y también en cierta parte me enoja porque independientemente del daño mental que otra persona pueda tener, que digamos que estas personas narcisistas puedan tener en su mente y todo lo que tengan, se me hace muy difícil procesar que como personas podamos llegar a ese nivel de dañarla la salud mental y emocional de otra persona con nuestros actos y con nuestras formas de ser y que la sociedad y que la cultura y como les decía y el mundo prácticamente normalice esto que muchas veces llegan las personas a terapia es por el daño que otros les hacen y digamos yo también me añado a esta lista, muchas veces nosotros nos hemos sentido mal, muchas veces hemos perdido nuestra autoestima, nuestra seguridad por el hecho de que otras personas nos tratan mal, porque nos dicen cosas hirientes o porque prácticamente dañan nuestra salud mental. Y les digo que en este tema no les voy a hablar como que seamos fuertes de que simplemente toma una decisión, porque sinceramente todo esto va mucho más allá. Y aunque les digo que me enoja y en parte me pone triste... También me alegra, es como una mezcla de emociones, me alegra que hoy tengamos este tema en el podcast para que nosotros podamos explorar qué es un narcisista, cómo se ve, cuáles son sus características, si es posible que esta persona cambie y cómo nos afecta convivir con este tipo de personas. Así que primero hablemos sobre qué es una persona narcisista. Y en pocas palabras podemos decir que son personas que creen que como ellas no existen dos. Son personas que se caracterizan por un patrón de grandiosidad, son muy pocos empáticos en las relaciones y tienen esa increíble necesidad de ser admirados por los demás. En resumen, podemos decir que son personas que están totalmente convencidos de que son superiores que cualquier otra persona en la Tierra. O sea, digamos, no hay nadie por encima de ellos, por encima de ellos no existe ni van a ser a absolutamente nadie y solamente hay personas que están por debajo de ellos. Ahora, yo sé que ustedes se estarán preguntando como Lau y esto qué es? será que es un trastorno mental y les quiero decir que sí, Amix, esto es un trastorno de la personalidad. Se llama trastorno de la personalidad narcisista, el cual les digo que es bien complicado porque hay un porcentaje muy bajo de diagnósticos de narcisismo, pero esto se da porque este tipo de personas no acuden a terapia. Son personas que no creen que tengan un problema en ellos. Y les digo que es bien complejo. Es bien complejo por eso mismo. Y además un dato muy interesante que sí les puedo dar es que estas personas que se diagnostican con este trastorno de la personalidad narcisista entre el 50 y el 75% son hombres. Así que son datos, son datos que nos da el DSM que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y hay que darlos, así que si sí, hoy digo que ellos o los hombres no se vayan a atacar o no se vayan a enojar diciendo como pero es que no son todos los hombres, ok, no son todos los hombres pero pues acá tenemos un porcentaje muy alto entre el 50 y el 75% de narcisistas son hombres y vemos que, y bueno, desde aquí ya podemos responder algunas preguntas de el por qué la gran mayoría de personas afectadas por este tipo de personas narcisistas son generaciones generalmente mujeres y además las historias que me han enviado sobre narcisistas porque ya me han enviado varias sino que esta era como la que estaba más completa para que pudiéramos hablarlo desde ahí han sido de mujeres no he visto ninguna historia que me hayan enviado como de que hombre se sube con una mujer narcisista esto lo vemos más que todo de mujeres hablando sobre ello bueno, y si ampliamos un poco en lo que nos dice el DSM, podemos identificar a este tipo de personas de una forma mucho más precisa. Este manual nos dice que este trastorno mental se manifiesta por al menos cinco o más de los siguientes hechos, que se los voy a decir. La idea es que, bueno, si ustedes tienen ahí como algo para anotar o en el celular para poner como los chulitos, lo pueden hacer desde ahí. Igual, quiero aclarar que esto no es como, ¡ay, esto es lo que les voy a decir! Ya con esto hacen un diagnóstico y punto. ¿Por qué no? Digamos que nosotros hacer un diagnóstico de un trastorno mental es mucho más complejo que solamente chulear algunos aspectos que hace parte de un diagnóstico pero que no lo es absolutamente todo. Pero esto que les voy a decir pues hace parte y lo podemos identificar de una manera sencilla y si ustedes están con una persona que cumple esos criterios a poner esa alerta, a activar todas las alertas rojas porque pues es posible que algo no esté del todo bien. Así que bueno, tenemos el primer hecho, que es que esas personas tienen sentimientos de grandeza y prepotencia. Son personas que exageran sus logros y talentos y esperan ser reconocidos como superiores sin contar con los correspondientes éxitos. Aquí, bueno, quiero hacer una pausa y quiero que lo hablemos un momento, porque... Pienso que se puede confundir un poco, como que ok, normalmente en las redes sociales y en todos lados y yo también les digo como que hay que confiar en nosotros, hay que celebrar lo que nosotros hacemos y digamos que se puede confundir porque esto nos dice que son personas que exageran sus logros, sus talentos y podemos pensar como en esa frase de fingirlo hasta que lo logres lo podríamos confundir pero bueno aquí quiero hacer como la aclaración de que estas personas digamos pongamos un ejemplo así para ser súper claro digamos nosotros conocemos a un narcisista y esta persona trabaja en una tienda pongamos el ejemplo cierto trabaja en una tienda y es súper buen vendedor entonces digamos que esta persona al mes cumplió con el logro el objetivo del mes vendió un poquito más allá de la meta le fue súper bien entonces el narcisista no solamente va a querer o no solamente se va a conformar con esa bonificación por haber cumplido el objetivo porque le fue bien sino que estas personas con esos logros que tienen que digamos pueden ser pequeños que para nosotros nuestros logros pueden ser grandes pero que digamos si lo vemos desde afuera son pequeños estas personas no solo se van a conformar con la bonificación sino que van a querer un reconocimiento al nivel de que ok vendí todo este mes me fue súper bien, entonces ya quiero que me asciendan a jefe. Ya quiero ser el administrador de la tienda o ya prácticamente quiero ser o sentarme al lado del dueño de la empresa porque cumplí con la meta de este mes. O sea, son como que estas metas o estos logros que tienen, ellos quieren hacerlo ver como algo muy desproporcional. Como que, mm, ok, si vendiste todo lo que tenías que vender este mes, pues no significa que ya vas a ser el dueño de la empresa. Básicamente... Creo que de esa forma me hago entender cómo hacer una separación de que claro, nosotros tenemos que estar convencidos de nosotros mismos, de nuestras metas, de confiar en nosotros, creer en nosotros, de muchas veces actuar como si ya tuviéramos las cosas y eso está bien. Pero en estas otras personas es como muy desproporcional o quieren todo el mérito sin haber hecho algo realmente para merecer eso que ellos quieren que normalmente es algo súper súper grande. El segundo hecho que tenemos es que estas personas están absortas en fantasías de éxito, de poder, de brillantez, de belleza o amor ideal ilimitado. Y, y desde aquí vuelvo y digo, se puede confundir un poco con lo que cada uno normalmente puede querer en su vida o puede tener en su vida como metas, pero estas personas lo escalan a otro nivel, a ese nivel de que esas fantasías o deseos de éxito... Quieren destacarlo sin importar cómo o a quiénes se lleven por delante. No les importa si dañan a alguien en el proceso. Entonces vuelvo y hago como la diferenciación. Nosotros normalmente somos personas que decimos, claro, yo quiero el éxito y bueno, también depende de la definición que cada uno tenga de éxito. Yo quiero tener eso en mi vida, yo quiero lograr esto y lo otro, pero normalmente lo pensamos como llegar hasta allí trabajando o haciendo una cosa o la otra, pero a estas personas no les importa como que no lo ven desde un aspecto positivo de que sí, voy a hacer esto de esta forma, sino que, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego? Ah, ok, me tengo que llevar a cinco personas por delante, no me importa, lo hago, no me importa dañar a nadie con tal de conseguir eso que yo quiero. Bueno, el tercer hecho que tenemos es que tienen una necesidad excesiva de admiración, quieren que por donde ellos pasen solo haya admiración hacia ellos. Ese, bueno, no lo tenemos que explicar mucho, son personas que necesitan todo el tiempo ser admiradas el cuarto hecho nos dice que muestran un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. En pocas palabras, quieren que los traten de manera súper especial y diferente al resto, obviamente con muchísimo privilegio. El quinto hecho que tenemos es que explotan las relaciones interpersonales, es decir, esas personas son súper buenas para aprovecharse de los demás para sus propios fines. El sexto hecho que tenemos es que son personas que súper carecen de empatía. Ellos no están dispuestos a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Y esto sucede, les digo, aparte, bueno, como chismecito, esto sucede porque en realidad estas personas tampoco son capaces de reconocer sus propias necesidades afectivas. Entonces, por lo mismo como que carecen de toda esta parte de la empatía. El séptimo hecho que tenemos es que con frecuencia envidian a los demás o creen que estos, que los demás, sienten envidia de ellos. Esta envidia les digo que surge también de ese propio mundo que está súper vacío, que son personas súper intranquilas y que están muy poco satisfechas con su propia vida. Y el octavo hecho que tenemos es que muestran comportamientos o actitudes arrogantes y de superioridad. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes para que vayan como chuleando ese che, si de pronto le están haciendo en este momento y que vuelvo y digo estas son características de una persona narcisista a nivel clínico que ustedes pueden empezar a tomar nota, a identificarlo en esa persona que posiblemente estén pensando y si resulta positivo a cinco o más de las características es porque posiblemente es una persona narcisista. No quiero decir al 100% porque no lo voy a decir, vuelvo y les digo para hacer un diagnóstico se necesita muchísimo más pero pues posiblemente desde ahí ustedes pueden como identificar, ok probablemente estoy con un narcisista y debo de prender esas alarmas de que algo pues realmente no está muy bien. Ahora, nosotros lo hablamos desde las relaciones y el daño que nos hacen, pero nunca escuchamos del por qué esas personas son de esta forma. Y les digo que por más confianza, por más autosuficiencia y seguridad que estas personas puedan mostrar al mundo, realmente son personas muy frágiles y carentes de mucho en el aspecto emocional. Podríamos decir que son personas que, en el fondo, no tienen amor por sí mismas. Y ahora, ustedes estarán pensando como que, bueno, Laura, entonces... Si esas personas no tienen amor por sí mismas, entonces ¿dónde queda el amor que esta persona en un inicio me dio? Porque si él no es capaz de amarse a sí mismo ni a otras personas y solamente ve a través de la admiración, ¿cómo pude yo en algún momento creer o percibir amor de esa persona? Y es en donde les digo, donde les respondo que podemos entrar a hablar sobre cómo esas personas logran manipularte. Y lo primero que podemos destacar y que nos resuelve muchísimas dudas es que estas personas narcisistas saben con quién relacionarse para obtener beneficios. Son personas que buscan a otras con una personalidad sumisa, con heridas emocionales sin resolver, también digamos personas muy empáticas que sabemos que la empatía es un arma de doble filo y que puede hacernos personas muy vulnerables, y les digo que esto para una persona narcisista es totalmente perfecto, porque de esta forma es como hacen a los demás sus víctimas. Y digamos que generalmente cuando una persona ha sufrido algún tipo de abuso, bueno acá no lo hablo desde la empatía, sino que lo hablo desde una persona digamos con heridas emocionales, entonces es perfecto para ellos porque cuando una persona ha sufrido algún tipo de abuso, cuando lo que ha conocido a través de su vida es esto y no logra identificarlo o lo ve como algo normal en su vida, es muy difícil que pueda diferenciarlo en este personas Y ahora, si hablamos de las técnicas de manipulación que estas personas normalmente usan, podemos mencionar varias. Hoy vamos a mencionar varias. Y sé que si ustedes han estado con este tipo de personas se van a identificar muchísimo, pero además mi intención es que ustedes puedan darse cuenta con esto que les voy a decir, es que no están locas que no es su imaginación y que no es algo que ustedes inventaron. Así que bueno, si hablamos un poco de estas técnicas, tenemos la primera, que es la mentira. Esta es como la más básica de todas, la mentira. Esas personas siempre van a encontrar la forma para justificarse. Si ellos son descubiertos en alguna situación, no les importa en lo mínimo mentir. Quizá de pronto por allá van a sentir alguna vergüenza súper pasajera, pero pues nada más, porque su objetivo realmente es quedar bien.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello esas personas
2: que tienen la razón. Entonces, ellos lo que hacen es buscar la forma de mentirte, de justificarse, haciéndote ver a ti como quien está mal y como si estuvieras loca. Bueno, la segunda técnica de manipulación que tenemos son las burlas. Ojo que esta me parece súper importante porque estas personas lo que hacen es que se burlan y hacen bromas sobre tus opiniones, sobre tus creencias y sobre tus intereses. Y les digo que si lo vemos y si le damos como una vuelta y lo vemos de una forma mucho más completa, esto es una forma de infantilización en la que nosotras generalmente nos hacemos súper chiquitas y empezamos a pensar que ellos son seres súper superiores, que ellos son los adultos de la relación y que nuestras opiniones y decisiones no merecen ser tomadas en serio o en consideración. Así que ellos lo que buscan es ser el mando, ser el mando en esa relación y minimizarte. Y si lo vemos un poquito más profundo, les quiero decir que esto es muy interesante y ustedes saben que yo también siempre hablo como que la infancia, siempre revisamos como lo que la infancia y tal porque en nosotros hacernos chiquitos en las relaciones cuando hacen bromas, cuando nos hacen creer que nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestros intereses no son válidos, pues pónganse a pensar cuando estábamos chiquitos y que nuestros padres o alguien grande está en una conversación y nosotros teníamos alguna opinión y nos mandaban a callar porque están hablando los adultos y nosotros no podíamos hablar hablar o si nosotros decíamos algo siempre nos hacían ver como mentirosos o como que hay es un niño ay, no es tan importante entonces eso quizás se quedó en la infancia porque fuimos creciendo ya nuestras opiniones importaban más ya nos escuchaban un poco más a nuestro alrededor pero cuando caemos en las garras de una persona narcisista esto puede volverse como les decía ahorita con la empatía un arma de doble filo. Bueno, la tercera técnica de manipulación que tenemos es que son personas muy pasivo-agresivas. Ellos generan sentimiento de culpa si tú no haces lo que ellos piden. Siempre están buscando la manera en la que tú te sientas culpable si pones límites y dices que no. La cuarta técnica, que esta también casi todos la conocemos, es que son personas que son súper expertos en hacerte gaslighting. Y si ustedes se estarán preguntando como que venga, ¿qué es esto? Pues básicamente esto consiste en hacer que tú cuestiones tu realidad, que tú cuestiones tus percepciones para que él te haga creer lo que él quiere que tú creas. Digamos que esto lo podemos ver a través de frases como es que no tengo ni idea de lo que estás hablando, es que estás exagerando, es que te lo estás imaginando eso que estás diciendo nunca ocurrió lo que tú dices en realidad no tiene sentido o deja de exagerar las cosas yo hace días vi un video que yo dije esto lo tengo que poner a ver si se escucha bien cuando haga el episodio de los narcisistas esperen yo busco por acá listo ya lo encontré se los voy a poner por acá ojalá que se escuche en el episodio igual lo voy a dejar lo voy a poner por acá listo
0: tú sabes que si estamos así que tú eres una persona que no está bien de sus emociones, no estás bien de la cabeza. Yo te lo he dicho una y otra vez, pero no te quieres atender. Entonces, pues yo cómo te puedo ayudar. Es más, yo la neta no sé qué pensar porque no te puedo decir nada porque de todo te enojas, de todo lloras, de todo haces un problema. O sea, ya la neta no te puedo ni, ni hablar porque no sé, no sé ni qué decirte. Pero mira, bueno, si tú consideras que vamos a terminar, que esto va a terminar, pues va, bueno, yo lo acepto. Yo lo acepto, nada más que tienes que saber que si tomas esa decisión ya no hay vuelta atrás. ¿sale? Eh, yo ya no te voy a buscar yo ya no vas a saber nada de mí o sea, si tú te decides terminar esto ya no vas a saber nada de mí ahora, pues también piénsatela ¿eh? porque la neta no creo que haya nadie que te vaya a aguantar como yo eh, porque para pues aguantar tus berrinches tus, eh, tus locuras y, y que pues tu inestabilidad emocional pues la neta está cabrón ¿eh? así que piénsale o sea, no, si no valoras que, que yo puedo aguantar todo eso porque pues yo estoy contigo porque la neta sí te amo pero si, si no quieres ver eso pues la neta no puedo hacer nada por ti. Así que pues está bien, está bien, tú decídelo, piénsalo. Este, Si decides que se terminó, pues adiós, se acabó todo y no vuelves a saber más de mí. Ah, pero pues va a estar difícil, va a estar difícil que, que otra persona pueda aceptarte y aguantarte con, con, esa, pues, con esa enfermedad que tú tienes emocional.
2: Listo, ese fue, espero que se haya escuchado súper bien, igual lo voy a dejar ahí espero que se haya escuchado bien y esto es básicamente, yo creo que todo este audio completo que les acabo de poner es como un resumen de todas estas técnicas de manipulación que vamos a hablar y como estábamos hablando sobre el gaslighting, para mí, o sea, ese audio es el claro ejemplo de lo que es una persona narcisista, ahí lo vimos súper bien con lo que es ser un narcisista, lo que son estas técnicas de manipulación y cómo te hacen creer de que tú siempre eres la que causa el problema. Ellos nunca van a ser las personas que causan el problema. Entonces lo que ellos hacen a través de esto es desviar su responsabilidad en la situación, culpándote, haciéndote dudar y minimizándote. Bueno, otra técnica de manipulación que tenemos es que te hacen creer, como lo escuchamos a través también de ese audio, espero de verdad que se haya escuchado súper bien, es que te hacen creer que si la relación finaliza, tú vas a quedar desamparada, vas a quedar sin absolutamente nada en la vida que no vas a poder valerte por ti misma, no vas a poder encontrar a alguien que te ame, como escuchamos en el audio, y les digo que de verdad, este punto, aparte de que es muy común, me parece muy difícil, porque ellos son súper expertos en implantar esta creencia de una forma tan fuerte en la que la persona por más que hable con otras personas de verdad que tienen esta creencia de que sin esta otra persona no van a poder es como si estuvieran haciéndote a ti un favor por estar con esta otra persona y en esto podemos ver por ejemplo cuando te dicen como es que tú estás fea, es que nadie te va a querer así, es que como escuchamos, es que para mí ese audio fue como el claro ejemplo, nadie te va a querer con tu forma de ser y tú finalmente pues terminas con tu autoestima por el piso, tú terminas creyéndote que eres fea, que eres una obra de caridad de esta otra persona, cuando de verdad pues sabemos que no lo eres. Y digamos que si alguien está pasando por una situación de estas en este momento de su vida y está escuchando este episodio, sé que seguramente alguna amiga o o alguien cercano ya le habrá dicho como... Amix, sal de ahí, eso no es cierto, tú eres súper valiosa y probablemente como esta persona te ha manipulado tanto no habrás creído porque era tu amiga, porque era alguien cercano, pero aquí yo te lo quiero recalcar y es que es 100% real. Tú no eres obra de caridad de absolutamente nadie y en realidad lo que esas personas hacen, lo hacen, es porque les da miedo perderte y que te des cuenta de que vales demasiado como para compartir tu vida con esta persona. Y la sexta técnica de manipulación que tenemos es que te aíslan socialmente. Estas personas te hacen sentir súper culpable si tú no te alejas de tus amistades, si no reduces el contacto con tus seres queridos, te hacen sentir súper, súper, súper culpable. Y ustedes se estarán preguntando como que Laura, pero ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de que tú dependas aún más de esta persona y creas cada vez más que no puedes valerte por ti misma y que si no es con esta persona, no es con nadie y que esta persona es tu única red de apoyo. Y si sabemos que estas son algunas de las formas que nos manipulan, que son personas altamente peligrosas, pues entonces ¿cómo hago yo para ver esto en mi relación? Si digamos que lo que hemos escuchado ya en este episodio no ha sido lo suficiente para identificarlo, pues podemos decir que para nosotros saber que estamos en una relación sana Pues podemos verlo a través de la reciprocidad Donde todo es correspondiente Donde hay amor Donde hay atracción Donde hay respeto Y quiero hacer una pequeña pausa Para decirles que ojo Porque acá acabo de decir como Donde hay amor, donde hay respeto, tal Pero mucho ojo porque si nosotros decimos Como donde hay amor En muchas ocasiones siento que ese término Se puede confundir Así que piensen cuál es la definición Que ustedes tienen de amor a través de las relaciones, si esto es algo positivo, si esto es algo adaptativo para ustedes, porque digamos cuando en una relación amorosa no hay estas bases, y sí, yo creo que en toda relación cuando no hay unas bases de estas que deberían ser básicas en todas las relaciones de pareja, pues se convierte en una relación abusiva. Y de esto podemos decir que tú puedes ver este abuso en tu relación, además de la manipulación que ya mencionamos, en que te quieren controlar, en que abusan de ti emocionalmente, en que esta persona es alguien que no tiene inteligencia emocional, que te hacen ver como que es un privilegio estar a su lado, digamos que también se ve a través de las discusiones donde en lugar de llegar a acuerdos, donde cada uno se responsabiliza de su parte, tú siempre terminas siendo la culpable, porque claro, ellos tienen que quedar siempre por encima de ti, es como el yo estoy bien y tú siempre estás mal. Que también lo vimos a través de la historia. Como que él siempre estaba culpándola. de Mira, tú hiciste eso, tú tienes la culpa. Y ella pensaba como, si sí, realmente siento. Aunque yo sé que no soy la culpable de esta situación. Es como que tú terminas creyendo de que sí eres la culpable. Y claro, amic si lo piensas. Todo esto tiene efectos súper negativos en tu salud mental. Desgastan tu autoestima. Te llevan a cuestionar tu propia salud mental en el ¿será que estoy loca? Te predisponen a aceptar otras formas de violencia. Generan un fuerte sentimiento de soledad donde te sientes súper incomprendida y aislada y en donde anulan tu individualidad y donde te impiden trabajar en ti. Y dicho todo esto del estar en una relación con una persona narcisista O haber estado o apenas identificarlo Les quiero decir, además de todo esto, que no hay mucha esperanza Lo mejor que ustedes pueden hacer es identificarlo y salir de esa relación Porque estas personas por lo general no cambian Y lo pudimos ver también a través de la historia que nos enviaron Donde decía como al final, donde ella nos dice Siempre tuve la esperanza que él cambiara Y que volviera a ser ese hombre cariñoso, detallista, amoroso y dedicado que fue al inicio y tal vez estaba aferrada a esa idea, pero él, ojo, eso es súper clave y digamos que ella allí se dio toda la respuesta y lo entendió todo, pero él no era realmente esa persona y digamos que esas personas, como hablamos durante todo el episodio, son expertas en manipulación y son personas que, vuelvo y digo no cambian, son personas que no cambian su comportamiento, ese comportamiento de estas personas se debe normalmente a traumas sin solución al abuso que recibieron a esas carencias afectivas al contexto, a la herencia biológica y ellos crean esta identidad super falsa de superioridad como supervivencia y comienzan a crear un mundo a través de ello donde lo que han hecho es aprendido a manipular su entorno a su conveniencia y como les decía al inicio no aceptan que tienen un problema, el problema según ellos nunca es de ellos así que también como hablamos en el episodio 45 de Amix no eres centro de rehabilitación de nadie, no puedes solucionar un problema de alguien que no ve un problema y en el caso de las personas narcisistas también es muy poco probable que lo lleguen a aceptar y asistir a un proceso terapéutico así que vuelvo y les digo no puedes solucionar un problema de alguien que no ve un problema y cuando ustedes me dicen como Laura pero no sé cómo salir esta relación, es que estoy con un narcisista no sé cómo salir de ahí básicamente yo lo que les puedo decir es que sean conscientes de esta situación, de verdad que espero que este episodio, lo que hablamos hoy, ustedes lo puedan identificar, puedan abrir los ojos y no les voy a decir como que salgan y ya, y es súper fácil porque yo sé que no, o sea, decirlo desde afuera puede sonar súper fácil, pero cuando estamos en esa situación es súper difícil, pero vuelvo y les digo, son personas que no cambian y lo mejor que ustedes pueden hacer es salir de ahí, no se aferren al esperar que sí, es que él es la excepción al trastorno narcisista, él se va a curar, él aunque no haya terapia se va a curar y yo lo voy a curar, yo le voy a solucionar el problema, porque a mí si estás pensando eso ve a escuchar el episodio número 45 de no eres centro de rehabilitación de nadie, y podemos decir también sobre esas personas narcisistas, es que detrás de esa máscara de perfección hay un ego y una autoestima muy 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 frágil que ante la mínima crítica pueden desequilibrarse y tener un caos en su mundo interno y a su alrededor así que vuelvo y les digo son personas peligrosas son personas que sienten que no tienen ningún problema que seguramente no van a asistir a terapia si ustedes les rueguen les lloren no lo van a hacer porque ellos de verdad no identifican un problema y vuelvo y digo no podemos ayudarle a nadie que no ve ningún problema o que no se quiere ayudar a sí mismo y para ir finalizando nuestro episodio, les quiero dar algunos tips extras, algunos consejos para que ustedes puedan trabajar en todo lo que les causan este tipo de personas. Y lo primero que les puedo decir es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no idealicen a nadie. Todos en el primer momento van a mostrar su mejor cara, su forma más amorosa, más expresiva para poder captar al otro y recuerden que en una relación amorosa hay etapas y esa primera etapa es el enamoramiento donde nosotros no vemos imperfecciones o problemas y digamos que en parte no es que no los veamos sino que en cierta parte podemos ignorarlos y esto que nosotros ignoramos casi siempre son red flags que por muy enamorados que estemos simplemente no podemos evadir y siempre les digo y siempre he dicho a través de mi vida y en todo que es mejor nosotros arrancar una planta de raíz cuando apenas está creciendo que cuando ya tiene unas raíces súper fuertes y nos va a costar muchísimo más, así que de nuevo no idealicen a nadie también les quiero decir que en Instagram hace muchos días, hace como un mes yo creo yo ya tengo como mi, mi realidad del tiempo y todo esto súper alterado creo que aproximadamente como un mes Hicimos un journal de nueve días que están las historias destacadas en Instagram y siento que esto también les puede ayudar bastante como a reflexionar sobre esa relación que les dañó. Así que bueno, desde aquí es invitación para que ustedes vayan a chismosear a Instagram, aparte de que seguir a la cuarta densidad en Instagram para que vayan a chismosear. Puedan hacer el, el journal por nueve días. Digamos que yo lo tengo por nueve días y si ustedes lo quieren hacer en ese orden está perfecto. Pero digamos que si ustedes respondieron hoy una pregunta, se les les tomó esa sola pregunta tres días no pasa nada de verdad y vuelvo y les digo vayan a hacer el reto de journal de nueve días de relaciones y además de esto como siempre Amix les quiero decir que recuerden decir no a tiempo aprendan a decir no cuando las cosas simplemente no están bien para ti no debes permitir nada que no se sienta bien pon tus límites porque si tú no pones tus límites si tú no dices que no a tiempo estas personas se van a aprovechar muchísimo de todo esto. No permitas que te presionen a tomar decisiones. Si, digamos, tú necesitas tu tiempo y tu espacio, hazlo, hazlo, de verdad, hazlo. Que no te quiten esa capacidad para decidir. Empieza también a señalar esos comportamientos inaceptables cuando se produzcan. Y por último... Lo mejor que les puedo decir es que enfrenten el miedo que estas personas generan en ustedes. Si les dicen como, no, es que tú eres incapaz de hacer algo por tu vida, porque no puedes hacer nada sin mí, empiecen a hacerlo. Si les dicen como, es que tú no vas a ser capaz de hacer algo, digamos, si tú quieres empezar a crear algo, hazlo. Si quieres hacer un emprendimiento, empieza a llevarlo a cabo. Si a ti te da miedo estar sola y salir, empieza a atreverte a hacerlo. Digamos, un día te vas a cine sola con muchísimo miedo y todo, con vergüenza, lo que sea ve hacerlo ve a comer sola ve a estar en un centro comercial y comprarte un helado que claro al principio vuelvo digo va a ser difícil se va a sentir súper incómodo y en cierta parte ustedes van a pensar como esta otra persona sí tiene la razón pero no solamente lo hagan una vez háganlo varias veces les digo que ustedes a través del tiempo mientras lo van haciendo si hoy salieron a comerse un helado y el próximo fin de semana o dentro de unos días lo vuelven a hacer totalmente solas Ustedes van a poder ver y van a poder comprobar todo lo contrario y es que cada vez se va a sentir menos incómodo y su mente les va a decir como que ok, esta otra persona no tiene para nada la razón. Y además de esto, el hecho de que ustedes se hagan conscientes de todo esto, de este tipo de personas, las va a ayudar muchísimo a evitar caer en esas relaciones narcisistas en el futuro. Porque algo muy importante es que si nosotros no nos hacemos conscientes de qué nos hace mal y de qué nos daña, pues posiblemente vamos a estar repitiendo patrones. Pero cuando nosotros los identificamos y los empezamos a derribar, vamos a poder generar un cambio. Recuerden que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo, que ustedes no están solas, que de verdad esto es algo muy común que no debería, ni siquiera está bien, no estoy normalizando, no está bien, no lo vamos a volver algo normal. La sociedad ya lo ha vuelto algo normal, pero no lo vamos a seguir haciendo. Pero digamos que a esto, a lo que hoy, lo que les quiero decir es que no se encierren, no piensen que nadie las va a entender, de verdad, hablen con sus amigas, con las personas cercanas, escuchen un consejo desde una parte externa. No se queden a vivir donde solo hay daño y dolor cuando ustedes se merecen todo, todo lo mejor. Les mando un abrazo gigante, espero que este episodio les haya ayudado. Si ustedes lo escucharon y no se identifican pero lo piensan en esa amiga que nunca les pone cuidado y nunca las escuchan, envíenles este episodio. Y nada, les mando un abrazo gigante, nos vemos en un próximo episodio. Bye.